0: Ontem nós comemoramos uma grande festa da igreja que, é, que foi a solenidade do coração de Jesus Queria que nós pensássemos nisso né? O que, que significa Jesus ter um coração ter uma festa para meditar, para contemplar o coração de Cristo. O que, que é isso? E, no fundo, é pensar na, na vida de nosso Senhor e no grande amor que Ele tem por nós. Deus se fez homem <coughs> em Jesus Cristo por amor a nós. Vamos procurar pensar nisso, né? que é um Deus, mas é um Deus que não fica distante lá no céu, longe de nós, dando algumas regras de como se deve a pessoa deve se comportar, não é dizendo o que está certo, o que está errado, mas ele meio distante, sem se envolver muito com a humanidade. Tem muita gente que pode ter essa ideia. Deus está lá numa espécie de Olimpo, distante do mundo, e está pronto sempre para castigar uma pessoa que se comporta mal, que faz uma coisa que não está previsto na lei. E a festa do coração de Jesus... Deveria nos fazer mudar essa mentalidade. Jesus tem um coração. Para nós, quando a gente fala que a pessoa tem coração, é uma pessoa que é caridosa, que ama os outros, que se sacrifica pelos outros, que gosta de muita gente, não é? Não gosta de uma outra pessoa só. Então, Jesus ama as pessoas, quer estar com as pessoas, com seus discípulos, com todas as pessoas com quem ele se relaciona o evangelho de São Lucas fala no, que no final da sua vida, quando foi começar aquela última ceia ele disse, desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de padecer desejei ardentemente Ele falou, eu quero, antes de ir embora antes de sofrer, de morrer e depois subir aos céus, eu, eu tenho um desejo grande de conviver com vocês de, de participar a minha, a minha dessa ceia com vocês Jesus chora por Lázaro é uma pessoa que se chora, que se emociona É que tem coração E eu acho uma coisa que eu acho muito bonita É ver como como conta essa cena Quando Jesus chorou por Lázaro Que fala que ele chorou Depois de ver a Maria, irmã de Lázaro, chorando Fala assim Quando porém Maria chegou onde Jesus estava E o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe Senhor, se tivesses estado aqui Meu irmão não teria morrido E aí diz assim Ao vê-la chorar assim Como também todos os judeus que a acompanhavam Jesus ficou intensamente comovido em espírito E depois fala que chegando lá ele chorou Mas é uma coisa, não é uma coisa muito humana, muito natural nossa Quando a gente vê alguém chorando, alguém sofrendo A gente se sente mal também Parece que quer chorar junto com a pessoa Já contei muitas outras vezes Mas quando a minha avó estava morrendo Minha avó que estava com quase 100 anos Estava na cama do hospital para morrer aí chamaram os parentes, tudo. eu cheguei lá um dia, nem morava na cidade que ela estava, mas cheguei lá e comecei a conversar com ela, mas ela estava super fraquinha, e do meu lado estava, acho que era minha mãe, depois uma tia e uma prima, do lado do, do leito dela, onde ela ia morrer pouco depois, mas estava todo mundo sereno, tranquilo, conversando com a avó, a voz, voz fraca que ela tinha, né? quase perto, muito perto da morte, aí chegou uma outra tia, na hora, e chegou, olhou a situação da mãe dela, né, que estava morrendo, e falou, Mãe, e começou a chorar. Foi a única que estava chorando. Aí minha mãe falou, Não, calma, não chora não, não choro, choro, E foi espalhando, depois a outra tia, Não, não é para chorar, calma, a prima chora. Sabe, foi tipo uma pólvora assim que vai passando fogo. Foi, o, o choro foi Eu não chorei, eu fiquei firme. Né? Podia ter chorado também, mas não. Mas, mas a gente se sente, não sei, é algo. Não sei, meio que pega né, um no outro contagioso o choro e Jesus vendo chorar e vendo os outros judeus chorando se comoveu profundamente no espírito Jesus tem coração com as crianças imagina como é que é Jesus que falam que as crianças queriam vir a ele né? e ele abraçava as crianças impunha as mãos, abençoava se ele fosse um homem seco que não se enternecesse pelas pessoas as crianças não vinham a ele uma pessoa séria criança você não faz uma, não dá uma brincadinha, não sorri não encosta nela A criança fica meio assustada diante de um adulto sério Jesus não era um adulto sério que não sabia se envolver com as pessoas ele se compadece daquela viúva de Naim de uma cidade que chamava Naim um cortejo fúnebre Jesus viu passando que estavam levando para enterrar um rapaz novo era filho único de uma mulher que era viúva então era a única coisa que ela tinha aquele filho e morreu sem pedir nada, Jesus foi até lá parou o féretro né, parou aquele cortejo fúnebre e ressuscitou o filho e entregou a sua mãe porque ele se compadeceu viu o sofrimento daquela mulher então, será que eu não deveria pensar nisso daqui, né? que Jesus tem um coração que se compadecia e se empolgava e se animava e amava as pessoas que conviveram com ele, mas esse Jesus continua vivo, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, então esse Cristo que está vivo, que está presente no céu, está aqui no sacrário junto de nós agora, esse Jesus nos ama, esse Jesus se preocupa conosco, pessoalmente, se nós estamos sofrendo, se passamos por uma dificuldade especial, ele, sabe, ele consegue entender a nossa dificuldade, nos dá graça, nos ajuda né, para vencermos o problema. Jesus ia se empolgando com as coisas, né, com, sei lá, com as pessoas, com a fé das pessoas. Aquela mulher né que parecia um fluxo de sangue, tocou na, na, na borda do vestido, de, no vestido de Jesus. E ele falou: Vai em paz, tua fé te salvou. Ou o centurião do Evangelho, que pede para que Jesus cure o seu empregado não precisa nem ir na minha casa eu não sou digno que você entre na minha casa fala uma palavrazinha qualquer aí e meu servo vai ficar curado e Jesus ficou impressionado nunca encontrei em Israel tamanha fé que não precisa nem que eu vá lá que toque na pessoa de longe ele sabe que eu posso curar o seu servo doente num ponto de caminho São José Maria diz assim Jesus é teu amigo o amigo com coração de carne como teu com olhos de olhar amabilíssimo, que choraram por Lázaro, e tanto como a Lázaro te ama a ti. Eu esse mesmo, Jesus, queria que nós meditássemos isso agora na nossa oração. Falei, Jesus, tanto como você ama Lázaro e amou as pessoas que conviveram com você, você me ama, Jesus. Você está do meu lado, você me entende. E em um outro ponto, em um outro livro de São José Maria, no Sulco, ele fala, Obrigado, meu Jesus, porque quiseste fazer-te perfeito homem, com um coração amante e amabilíssimo, que ama até a morte e sofre, que se enche de gozo e de dor, que se entusiasma com os caminhos dos homens e nos mostra aquele que conduz ao céu, que se submete heroicamente ao dever e se guia pela misericórdia, que vela pelos pobres e pelos ricos, que cuida dos pecadores e dos justos, esse é o coração de Jesus. E aí ele fala no final, obrigado meu Jesus, e dá-nos um coração à medida do teu. Então, eu queria que nós, nessa nossa meditação, que seja uma espécie de uma, uma, uma oração verdadeira mesmo, de conversa com Cristo aqui. Que em primeiro lugar nós pensemos nisso, na grandeza do amor de Deus. Como Deus é capaz de se fazer homem e ter um coração humano que bate de amor pelas pessoas que se preocupa, que se sacrifica, que cuida, que se entusiasma, que se internece, que se emociona. E esse Jesus, que tem um coração assim, me conhece pessoalmente, conhece a cada um de nós pessoalmente que está aqui. Então, a primeira, o primeiro ponto dessa nossa meditação é que cada um de nós se sinta amado por Cristo, por esse coração verdadeiro que ele tem. Eu não estou perdido na vida, não estou esquecido nesse mundo. A minha vida não é uma luta duríssima contra um monte de coisas que eu tenho que fazer, que tenho que enfrentar, que tenha sei lá regras que eu tenho que cumprir, inimigos e tô sozinho nessa batalha. Não é assim. Cristo, o próprio Deus feito homem, me ama e está junto comigo. Então esse é um primeiro ponto para pensar, para considerar. Depois um segundo aspecto referente ao coração de Jesus. Essa frase que fala Jesus, nossos São José Maria no final desse ponto que líamos antes. Obrigado, meu Jesus, e dá-nos um coração à medida do teu. É uma jaculatória que se diz habitualmente na igreja, né, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Que o meu coração seja semelhante ao vosso. Pensemos nessa festa, né, por ocasião dessa festa do Coração de Jesus que celebramos ontem. Se nós temos o coração parecido com o coração de Cristo é bom pedir para ele Senhor, aumenta o meu coração, faz que meu coração seja como o teu mas já podemos nos examinar tem alguma semelhança? esse Jesus que se preocupa com os outros que gosta de estar com as pessoas que se enternece, que chora é uma característica <coughs> da minha vida do meu coração eu me entusiasmo com os outros também ou estou meio com o coração fechado, pensando em mim, nas minhas coisas, nas minhas metas, nos meus objetivos, como que eu, eu vou me realizar? Dá-nos um coração à medida do teu, um coração que ama. Às vezes, a gente pode, não sei, é, ficar meio achando que o, nosso, que o nosso relacionamento com Deus é algo que não tem muito a ver com os sentimentos do coração aqui da Terra. Sabe, como se eu tivesse um coração aqui na Terra para amar as pessoas, sei lá, amo meus pais, amo meus amigos, amo uma menina, por exemplo, o cara que está apaixonado pela menina, namorada, esposa. Eu estou apaixonado, eu amo meu coração. E aí com Deus, ah, não, Deus é outra coisa. Deus é espiritual, um negócio quase como se não, não existisse coração no relacionamento com Deus. Também uma outra coisa de São José Maria, ele cita primeiro uma passagem do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel lá no Antigo Testamento, capítulo 36, e fala assim, Deus, dar-vos-ei um coração novo, que é bom a gente pedir nesse coração novo, dar-vos-ei um coração novo, e revesti vos ei de um novo espírito, tirarei o vosso coração de pedra, e dar-vos-ei em seu lugar um coração de carne essa coisa que nós falávamos, um coração fechado, tá? no seu próprio mundo, uma espécie de coração de pedra. Deus falou, vou tirar esse coração de pedra e vou te dar um coração novo, um coração de carne. E daí o Senhor José Maria falava, vejamos bem, Deus não nos declara que em lugar do coração nos dará uma vontade de puro espírito. Fala, Eu cumpro a vontade de Deus e faz sempre. Sabe uma espécie de robô espiritual que vai cumprindo... Todas as normas de Deus. Vejamos bem, Deus não nos declara que, em lugar do coração, nos dará uma vontade de puro espírito. Não. Dá-nos um coração e um coração de carne, como o de Cristo. E aí é que falava essa ideia que ele dizia antes: eu não disponho de um coração para amar a Deus e de outro para amar as pessoas da terra. Com o mesmo coração com que amei os meus pais e estimo os meus amigos. Com esse mesmo coração amo a Cristo e o Pai e o Espírito Santo e Santa Maria. Seria bom se a gente conseguisse misturar um pouco né, o sentimento com Deus, o relacionamento com Deus, com esse mundo que nós vivemos mesmo. Tem no meu coração um amor a Deus e um amor a meus pais e um amor às pessoas. Continua São José Maria: Não me cansarei de repetir. Temos que ser muito humanos, porque de outro modo também não poderemos ser divinos o amor humano o amor aqui embaixo na terra quando é verdadeiro, ajuda-nos a saborear o amor divino um amor aqui na terra, uma pessoa que ama os seus pais, ama seus amigos, ama sua esposa sua namorada que ama de verdade, um amor certo, não é uma coisa só de sensualidade ou de querer curtir um momento, mas que ama mesmo de verdade, isso faz saborear, entender como é que é o amor com Deus que deve ser que é do mesmo tipo e assim, entrevemos o amor com que chegaremos a gozar de Deus e aquele que nos há de unir uns aos outros lá no céu, quando o Senhor for tudo em todas as coisas. E ao começarmos a entender o que é o amor divino, seremos impelidos a mostrar-nos habitualmente mais compassivos com os outros, mais generosos, mais delicados. Entendeu? Que a gente comece a pensar né, no, nos amores que nós temos aqui na Terra e falar nesse mesmo coração, com um coração como que eu amo as pessoas aqui da Terra, eu amo Deus nosso Senhor, eu amo o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e assim, meu coração vai se misturando com Deus, com os sentimentos que eu tenho com Deus, e então, meu, meu coração vai sendo um coração que aprende a amar, que vai sabendo amar cada vez melhor, e se manifesta no, no carinho com as outras pessoas, na delicadeza com as pessoas, em ser misericordioso, perdoar, gostar mesmo dos outros. Fala, Senhor, me dá um coração um pouco diferente, se eu tenho um coração meio fechado, que gosta de pouca gente, que sou muito exigente nas minhas amizades, nas pessoas com quem eu convivo, meu Deus, muda o meu coração, me faz gostar, me faz vibrar com as pessoas. Tem uma história que eu ouvi uma vez e que me ajudou muito, me fez pensar. Faz, faz muitos anos, faz 16 anos que eu vi essa história, e até hoje me ajuda muito isso. É, sabe que tem uma das pessoas, das primeiras mulheres do Opus Dei, se chamava Encarnita, Encarnacion, o nome dela, mas o apelido era Encarnita Ortega. E tem atualmente tem processo de canonização dela, e deve ser, espero que logo seja beatificada, canonizada, porque parece que era muito santa. Logo depois que eu me ordenei padre, eu fui trabalhar na cidade de Valladolid, que é onde ela morou muitos aos últimos anos da vida dela. Então, conheci um monte de gente que tinha convivido com ela, fazia oito anos que ela tinha morrido, quando eu morava lá, mas tinha um todo mundo nos centros do Opus Dei, das mulheres lá, todos tinham convivido com ela, Conheci umas conheci um super bem de ter vivido 30 anos junto. Então, foram me contando várias coisas, histórias né, de coisas que, elas, que ela fazia, de como que era a personalidade dela, o estilo. E o que todo mundo coincidia é que ela era muito legal. E todo mundo gostava. Gente de qualquer idade falava ela era muito legal. Eu gostava muito dela. Aí vinha outra e padre, eu gostava muito da encarnita. Padre, nossa, você não sabe como a encarnita era demais, padre. Ela dava atenção para todo mundo. Ela tinha tempo para todo mundo. sabe? Era só coisa de caridade o tempo inteiro da caridade dela. Uma vez, até entre parênteses aqui, ouvi um outro um padre que fez o processo de canonização do São José Maria. Ele falou, eu queria cuidar do processo de canonização da encarnita, porque ela tinha fama de santidade na casa que ela morava. Só isso já dá para começar um processo de canonização. Porque quando você vê a pessoa de longe, nossa, santo, santo, vai morar com o cara, vai morar com ela, você vai ver que tem muito defeito. Quem vê de fora, acha que nós, que o pessoal que mora aqui no centro do Opus Dei tudo santo, nossa santidade pura, Opus Dei vem morar aqui para vocês verem como é que é, tem. o pessoal luta todo mundo luta para ser santo, né? para ir melhorando, crescendo, mas todo mundo tem muitos defeitos e com ela, as pessoas que moravam na casa dela, no centro do Opus Dei que ela morava 100% unânime, é santa ela é muito boa, muito, todo mundo gostava dela e uma história que me contaram ela teve um câncer que durou muitos anos né, e morreu de câncer e teve uma das vezes que ela, tava, ela ficava lá no quarto de cama, porque às vezes não conseguia nem levantar mais para ir para missa ou para almoçar ou para jantar então a diretora do centro pedia para alguém acompanhar ela lá, assim, ó, oh, leva, o, leva o almoço para ela, almoça lá junto com ela no quarto, leva o jantar ou vai rezar um terço lá com ela ela ficava de cama e vinha sempre alguém bater papo conversar com ela e um dia ela perguntou, ela falou eu tava vendo que a Encarnita estava muito mal, sabe? Não aguentava mais de tanta dor, de sofrimento, do câncer. Então eu falei: Pô, eu não, não vou mandar uma chatinha aqui, né? A pessoa vem, vai lá conversar com a Encarnita um pouco, vem aquela chata. Eh, então você quer, a mulher já está mal com câncer, ele tem que aguentar uma chata que vem falar. Então ela resolveu perguntar: ela falou, Encarnita, quem que você quer que eu fale para vir aqui conversar com você? Uma que você goste bastante, assim, okay? quem, que, quem que você se dá bem mesmo? e ela ficou pensando falou, não sei eu gosto tanto de todas que está na mesma Pô, pode ser quem você quiser vamos imaginar a gente nós aqui estamos só nessa, nesse oratório nessa capela estamos de cama e aí vem o, o diretor aqui e fala e aí você quer que alguém acompanhe você que te leve um jantar e fique batendo um papo eu, é, então, podia. Não, qualquer um menos, aquele, 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 aquele. É só esses quatro, só que eu acho sabe, melhor. Não estou aguentando muito. A gente sempre tem uma ressalva ou outra, né? Mas falar, eu gosto mesmo de todo mundo, eu, são demais, são importantes para mim. Então, que o coração de Jesus nos faça pensar isso. Fala, eu gosto das pessoas. É uma característica minha ter um coração como o de Cristo. Senhor, fazem meu coração semelhante ao vosso. Às vezes, a gente pode ter um certo medo do nosso coração. Né? Não sei, a gente fica meio preocupado dele se apegar demais às pessoas. Né? Mas você não tem, não sente isso não. Se eu começar a conviver muito com as pessoas, nossa, eu ficar meio apegado, melhor não, então não sei o aqui. Não, não pode dar muita moral, não, porque senão depois a gente acaba, fica com medo das coisas, das pessoas. É difícil depois controlar o coração, Parece e a gente pode ter, às vezes, um coração meio duro, meio fechado, por isso aqui, não quero me envolver muito. Uma pessoa vem contar um problema familiar, eu vou ajudar de fora, eu não vou me envolver muito, sabe essa coisa? Não quero me envolver muito, vai que eu me enrolo, porque fico pensando, fico preocupado, eu também com problema. nunca Vou me afastando, às vezes, das pessoas. assim E, às vezes, posso até desejar não sentir muita coisa para não me envolver. Né? Às vezes tem gente que tem muito coração, que se apaixona, que se emociona, que chora. Tem gente que tem um coração, sentimentos muito aflorados. assim. E pode falar, não, meu Deus, eu não quero ter isso daqui, mas eu tira todos os meus sentimentos, tira meu coração. Então, a pessoa começa a não rir mais. Não, não vou rir, porque eu fico rindo demais. Não, para, 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 não vou rir muito, não. Também não choro, eu vou me segurar, não vou chorar nada não me empolgo muito com as coisas, porque depois eu dou com os burros na água, aí eu fico pior, então não vou me empolgar muito não com esse negócio, estou achando que vai dar certo esse trabalho, não, não, calma, calma, vamos ser conscientes, pés no chão, não me desanimo também com nada, porque eu tenho, acho que não posso me desanimar, porque eu tenho que estar sempre equânime de sentimentos, talvez achando quase que o, o bom seria não sentir nada, né? só cumprir, A pessoa que cumpre, realiza, que faz, que dá conta do recado sem sentir nada. Será que é assim, Jesus? Jesus é um cumpridor das coisas e que não sente nada. Ele cumpria a vontade do Pai, mas mesmo para cumprir a vontade do Pai, tem hora que ele está com a alma rasgada, né? fala, minha alma está numa tristeza mortal porque ele vê que vai morrer, está suando sangue e diante de Deus ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele fala, não quero aceitar isso. Afasta, mas daí ele pensa de novo, digamos assim, e fala, não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. Aí, depois, volta a rezar outra vez. Né? e fala, não, eu não quero isso daqui, afasta de mim esse cálice. Fala, tá bom, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que Deus tem que mandar um anjo do céu para confortar Jesus. Olha só o que fala o Evangelho. Ele está tão mal, tá com tão, tanto sofrimento, porque tem coração grande, Jesus. Quem tem coração sofre. Tem esse negócio, né? quem tem coração sofre. E Jesus é assim, tem que mandar um anjo do céu para confortá-lo. Mas, se Jesus é assim, e Ele é o Filho de Deus feito homem, nosso modelo de santidade, será que eu devo desejar não ter coração? Ou ficar super equilíbrio em tudo, não me deixar abalar por nada, nem para bem, nem para mal? Outra frase de São José Maria, se não aprendemos de Jesus, não amaremos nunca. Se pensarmos como alguns que conservar o coração limpo, digno de Deus, significa não misturá-lo, não contaminá-lo com afetos humanos, então o resultado lógico será tornarmos-nos insensíveis à dor dos outros. Só, ter, só seremos capazes de uma caridade oficial, seca e sem alma, não da verdadeira caridade de Jesus Cristo, que é ternura, calor humano. É diferente né, quando uma pessoa vive a, a caridade mesmo com os outros, e quando ela tem uma caridade oficial só. É diferente, eu falava até de uma diferença de caridade e carinho, às vezes nas instituições da igreja, nas paróquias, pode ter um negócio de tratar as pessoas, entre aspas, com uma caridade oficial. A pessoa vem, oi, tudo bem, como vai? Trato bem, mas não me envolvo muito. Contam de uma freira, numa comunidade religiosa, há muitos anos atrás, que perguntar estava sofrendo, estava passando um momento difícil, e perguntaram, como é que as, as outras freiras a tratavam lá, naquele convento? E ela falou, elas me tratam com caridade, mas a minha mãe me tratava com carinho, é diferente né? o carinho que as mães têm, ou que uma pessoa apaixonada tem, ela, ela vive a vida da outra pessoa, envolve o seu coração com a pessoa amada, Senhor, que eu saiba envolver o meu coração com as pessoas que não tenha essa vontade de puro espírito, como falava lá o nosso padre, o São José Maria. E que eu não seja, não tenha só essa caridade oficial, seca, sem alma. Que não pensemos isso, que o, o, que o conservar o coração limpo, digno de Deus, significa não misturá-lo, não contaminá-lo com afetos humanos. O nosso coração é o mesmo, para amar as pessoas e para amar a Deus. Que não tenhamos. Medo de amar. Se nós usamos esse coração para amar os outros, que felicidade, que alegria. Vai ter sofrimento na vida. Porque vamos sofrer muito, porque vamos tomar invertidas, não sei mais. Não vamos ser correspondidos às vezes. Mas a alegria de ter um coração como o de Deus é infinita. Senhor, dá-nos um coração à medida do Teu. que nós pedir um coração como o coração de Cristo é querer aprender a amar como Cristo ama. A pessoa que olha para Jesus e quer ser como Jesus, ama os outros, como Jesus amou, como deu a vida por todos os, por todos os seres humanos. E também, se eu procuro ver Cristo nas outras pessoas, eu vou querer amar as outras pessoas porque são Cristo para mim. Pensa, uma pessoa que foi batizada, foi revestida de Cristo, transformada em Cristo, falou é Cristo para mim. Então, eu quero tratar com carinho, com caridade, cada uma das pessoas, cada uma das pessoas com quem eu convivo, né? no trabalho, na escola, na família, meus parentes, vizinhos, amigos, pessoas que eu vejo só de vez em quando. Senhor, dá-nos um coração à medida do Teu. Que bom seria né? se nós mudássemos mesmo o nosso coração, deixássemos que o nosso coração fosse um coração transformado pelo amor de Cristo. Ele morando em nós, habitando na nossa alma, transforma o nosso coração. Vamos olhar para Ele e pedir ajuda. Né? Senhor, nessa festa, eu queria te pedir, né? me dá um coração à medida do Teu. Ontem foi o coração de Jesus e hoje é como uma continuação dessa festa, que é o coração imaculado de Maria. Também Nossa Senhora tem um coração para amar seu Filho Jesus e amar todas as almas, a toda a igreja que foi confiada aos seus carinhos maternos na cruz de Cristo. Que Nossa Senhora nos ensine né, como ela tem um coração, que procura estar sempre seguindo o coração do seu Filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações